0: Bienvenidos al tercer episodio, El Último Adiós. Hola, soy Kyuji, soy hija, soy hermana, soy madre y soy empresaria, pero sobre todo, soy mujer. He decidido crear este podcast para contarte mi historia de cómo salí adelante después de la muerte del papá de mi hija. Te daré herramientas y mensajes positivos para que tú también salgas adelante. Me, me dolió tanto lo que me decía. Este... No, no, o sea, no les puedo explicar cómo estaba llorando. Y pero bueno, y ya me, 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 me regresé a, a la casa y así, y me acuerdo mucho que en eso Rosy llegó, la tanatóloga, y, y me lee una carta, una carta donde ella escribió y me dice que, que el Espíritu Santo es lo que, Ah, logró que ella escribiera de tal manera esta carta. Y era una carta tan hermosa. Pero parecía que Luis la había escrito para despedirse de nosotros. Entonces este, me decía, Rosy, ¿qué quieres? Y yo le decía, yo quiero tiempo a solas con mi esposo y mi hija. Quiero que deje de venir gente a mi casa. Quiero mi espacio, quiero mi tiempo. Quiero mi familia. Entonces, este, ella me dijo, yo te lo voy a dar. Yo te voy a ayudar a hablar con toda tu familia política y a, con todas las personas para que se te dé. Y así habíamos quedado. Entonces, este, en ese momento, estábamos en, en, en el cuarto. Rosy leyó la carta. Estábamos mis suegros, mis papás, yo, Luis, Luis y yo. Y, este, y, y después pues se despide. Y en eso, otra vez, Luis está mal. Le hablamos a un doctor y llega el doctor y lo checa y dice: Pues hay que sedarlo. ¿Para qué? Para que ya no alucine, para que ya no. Pues ya no sufra de dolor, para que ya no se queje. Y le, y le va a servir mucho. Hablen mucho con él, etcétera, etcétera. Entonces, me acuerdo muchísimo que está el doctor, está mi suegro, mi suegra y yo. Y, y me preguntan cuál es la decisión. Yo volteo a ver a mis suegros y les digo, ustedes decidan. Y me decían, no, ustedes decidan. No tú, tú qué opinas. Y yo es que yo no quiero que sufra. No, nosotros tampoco. Entonces, entre los tres dimos la decisión de que sí que si este lo, lo hagan todo ese proceso para que ya no sufra en, y que ya no sienta dolor y que ya no esté alucinando pero si, si nos puede escuchar si puede sentir y etcétera etcétera entonces dijimos bueno este y ya es una decisión muy difícil o sea ya llevábamos ocho meses luchando por su vida pero pues ya de tanto, no, 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 y, y cuando ya empieza a ser una persona que, que pues, ahí estábamos, y este, y ese día, curiosamente, mi hermano y Claudia, mi, o sea, su, mi hermano y su esposa, este, dijeron, nos vamos a quedar a dormir con, con ustedes, y yo, ah, sí, muchas gracias, y este y están en el cuarto entonces ya en eso mi, mi suegra me dice bueno pues y le dije por favor no se vaya por favor quédese en casa en el cuarto de Ana María me dijo sí no no me quería ir pero sí y este y me dice mi hermano dame Ana María este sirve que descansas y nosotros te la cuidamos en la noche a la noche a las media de la noche y ya entonces este se las doy y en eso, este, me acuerdo muchísimo que, que, es, que es que ahorita me estoy acordando en un chorro de lo que hicimos por él en, con los enfermeros y demás. O sea, y me acuerdo muchísimo que, que mi suegra estaba roz, rezando un rosario al lado de él. Entonces me acerqué, y le agarro la otra mano y empiezo a rezar el rosario con ella. Y en eso, cuando terminamos, de, en eso se acerca mi hermano, Claudia y Ana María. Y, así. y pues le decimos que lo queremos mucho, ¿no? Este, y en eso, pues nada más veo como una gota de lágrima cae sobre su cara, su mejilla. Y me acordé mucho de lo que dice el doctor, ¿no? De que es lo último que va a hacer, o sea, siempre las va a estar escuchando y siempre va a tener las emociones. Y, es, y ya, todos se van a dormir, yo acerco la, la cama de hospital hacia mi cama y le agarro la mano y me quedo dormida. Entonces, en eso que me quedo dormida, de repente escucho el lloriqueo de Ana María y digo, creo que ya es hora de darle pecho. Pero cuando abro los ojos, las luces de mi cuarto están prendidas y está Alex, el enfermero, al lado. Y me dice, ¿cómo está señora? Y yo, bien, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, sí. Y en eso me levanto. Voy hacia el cuarto de visitas por Ana María porque dije, está llorando porque ya es hora del pecho, ¿no? Voy y deja de llorar. Y dije, ay, ya dejó de llorar, mejor no le va a dar pecho. Entonces se cerró la puerta, porque se la iba a este, pedir a mi, a mi hermano y a Claudia de que denme a la niña, pero como dejó de llorar, me regreso. Y en eso me dice Alex, señora, háblele a, a la ambulancia, ya no tiene pulso. yo ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Qué hago? Háblele a la ambulancia. Y luego entra mi suegra, no le des no le des eh, auxil primeros auxilios, no se los des, porque nos prohibieron en Estados Unidos este hacer esto y, ha y cosas, porque como la quimioterapia adelgazó los huesos, le vas a romper los huesos, o sea, no le hagas nada. Y yo, ¿qué hago, suegra? <risa> suegra? ¿Qué hago? O sea, no saben cómo cómo estaba yo, de que qué, este ¿qué? háblale a tu suegro. Y yo, suegro, no, es que... Suegro, Luis ya no tiene pulso, no sé qué hacer. Venga a la casa, por favor, no sé qué. ¡Háblale al doctor! Y yo habl Hablándole al doctor, ¿de qué doctor? No sé qué. O sea, estaba... <risa> Horrible. Entonces, eh, en eso... <risa> Me acuerdo un chorro que le digo yo al... al... Creo que no, no pasa nada si lloro, ¿verdad? Siempre ando así como que reprimiendo mis, mis emociones. Entonces, pues yo no sabía qué hacer. Entonces, hablé por teléfono a todas las personas. Llega el doctor corriendo. Y, y en eso, cuando el enfermero está haciendo otras cosas, yo le empiezo a sobar el pecho y empieza a... Tit, tit, y yo si vas a sobrevivir, si vas a sobrevivir, si vas a sobrevivir y le empiezo a seguir tocando el pecho, el pecho, el pecho, el pecho y empieza a tit 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 del tit, tit tit y yo cabrón no me dejes, es 22 de diciembre, o sea, pasado mañana tenemos la cena de Navidad, no me dejes. Y yo le seguía sobandolo, seguía sobandolo y ya de que tit 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 y en eso llega el doctor, me agarra la mano, me la baja y me dice, "Señora y yo, es que sí está dando el pulso. Y me dice, pues sí va a dar el pulso porque le está dando calor. Pero ya, tranquila, este tranquila, ya, tranquila, por favor. Me acuerdo que me agarraba. Y, y yo, pero es que, tranquila. Y nada más, me acuerdo que agarraba unas hojas. Ve su reloj, dice cinco y media. Y yo estaba llorando, o sea, estaba, no, estaba de que no mames, o sea, ¿cómo? Estaba, no sabía qué hacer, o sea, no sabía, no, o estaba yo, estaba fría, estaba, sentía la casa grande, sentía frío, sentía todo grande, y en eso, este, me, no, o sea, estaba yo, que no podía, no podía, no lo creía, no lo creía, no podía, no, estaba sentada, estaba, estaba, y luego en eso me salgo, me meto, no sabía qué hacer, en eso en, entra mi suegra, otra vez, con el celular, en altavoz, y su hermana hablando de que Luis, este, le decía cosas, ¿no?, de que, por favor, fuiste una persona grande, te quiero mucho, y, y yo decía, de sálganse todos a la chingada déjenme sola con mi esposo en mi cuarto Véyanse todos a la chingada y no podía, y no podía porque ahí seguía poniéndole en altavoz la voz de su hermana y yo estaba de que quiero estar a solas con él, o sea entonces pues, me esperé ahí a que terminara de hablar por teléfono y luego se salió y, y no sé a quién más ponía en altavoz y y me esperé, me esperé, me esperé. Y en eso dije, ya, ya. Me paré y estaba llorando y le dije, Moisés, es mi hermano, ¿verdad? Y le dije, ya se murió Luis. Y se, se mete así súper con pijama y me dice, ya sé, güey, te estoy escuchando, pero solo que te quiero dar tu espacio. Y empezó a llorar mi hermano también. No sabía qué hacer, ¿no? Entonces... Claudia estaba en el cuarto con Ana María y le dije, güey, ayúdame. Y me dice, ¿qué te ayudo? Le dije, vamos a cambiarlo, vamos a bañarlo y vamos a ponerle el, el mejor traje que tiene. Entonces ahí estaba, me dijo, ¿cuál le vas a poner? Y le dije, este, era un traje que él se había comprado para, para nuestro civil. Y le dije, ¿y estos zapatos? Y ahí estábamos cambiándolo, lo estábamos pues limpiando, el enfermero, mi hermano y yo, este, y, y lo estábamos vistiendo. Ahí mi hermano me ayudó a ponerle el nudo de la corbata y en eso pues ya este, llegaron los de la funeraria y, este, y ya, o sea, lo, lo pusieron en, en la camilla para trasladarlo a la funeraria. Él ya me había dicho, ese día que le digo que cuando me dijo que, que, que rehiciera re mi vida, él me había dicho que quería que lo cremara y que lo pusieran un nicho en donde en verdad Ana María, nuestra hija, fuera a verlo. Y le dije que sí. Entonces me acordé de todo eso, entonces pedí la cremación para esto, este... Cuando bajan con el cuerpo, les digo, espérense tantito. Meto a nuestra perra. Le digo, Duly, despídete. Este, pues obviamente, Dully, los perros son tan sabios también. Le da, pues, lengüetazos de, de despido y se, y se lo lleva, ¿no? No sabía qué hacer. Entonces, este, en eso llega mi suegro y mi suegra. Este, me llevan a, a, la, a la, no sé, a las oficinas de donde te pones de acuerdo con todo lo administrativo y, y todo lo demás. Entonces yo dije, como yo ya sé que lo quiero despedir muy bonito, este, les dije, me lo creman, me, me dan toda la papelería, este, tengo que firmar todo. Y, este, y, y ya me empiezan a decir me empiezan a decir que pues va a haber un último adiós antes de cremarlo en tal salón y etcétera, etcétera. Entonces cuando se, se, se salen mis suegros, yo les digo, les quiero pedir un favor, voy a venir. Quiero que me dejen media hora sola, por favor. Mi media hora solas con él, por fin, se los exigí. Y cuando yo les de la orden, ahí dejan empezar a pasar a los demás. Pero por lo pronto, déjenme a solas con mi esposo por última vez, por favor. Claro que sí, señora. Y eso pasó. Me fui a la casa. Este, me, me bañé. Estaba toda mi familia ahí. O sea, toda mi familia estaba ahí. Y, y les dije... Agarré el teléfono, empecé a decirles, ¿se acuerdan lo que les pedí? Vas a llegar con los globos, vas a llegar con la bocina, vas a llegar con este repertorio, este, vas a decir unas palabras, eh, etcétera, etcétera. Entonces yo organicé así, en, lo organicé y ya después de eso les dije a todos, quiero que todos vengan de blanco. Y ya me, me bañé, no podía creerlo, o sea, me acuerdo todavía que me bañaba y el agua caía sobre mi cuerpo y y no, y no, no, no podía, no, no podía creerlo no podía creerlo me veía, yo decía Ay, o sea, me veía las manos me tocaba la pierna me tocaba y decía, estoy viva estoy viva, estoy viva estoy viva y en eso este, ya me cambié me dejaron tantito solas y yo veía su foto y la veía y la veía. Y no pude más, me tiré al piso a llorar, lo abrazaba, mis papás me pararon. No, les recomiendo no parar a la persona. Les recomiendo que se tiren al piso a llorar con esa persona, no la paren, porque pararla es o sea, no dejar que saque todo, o sea, tírense al piso con esa persona y lloren con esa persona hasta que esa persona sola se pare, este, y, y ya me, me llevaron a, al lugar y les dije que quería entrar sola, obviamente, pues, me despedí, estaba sola con él, <risa> primero le, le menté la madre, ¿verdad?, le dije, cabrón, 22 de diciembre, ¿qué te costaba estar más días?, para tener, aunque sea la última Navidad. O sea, ¿no te costaba irte dos días, tres días después? Y este, pero bueno, yo lo abrazaba y lo abrazaba y lo abrazaba, le daba, le daba besos, le daba besos, más besos. <risa> Era mi, mi despedida con él. Y este, y ya, pues en eso pues les dije que dejaban pasar a los demás y obviamente, pues, vinieron toda la familia cercana, directa, solo familia. Y, este, pues, estuvimos rezando el rosario y, y ya, pues, nos... Me acuerdo otra vez que me paraba y lo abrazaba y lo besaba. Y en eso, cuando lo besaba, me, me quitaron. Me quitaron, me dijeron, me, me hicieron así, o sea, me quitaron. Este, y bueno, y... Y ya, pues hicimos el, la fila de, de, de llevarlo al lugar de cremación. Y ya este después me marcaron este, para decirme que viniera por las cenizas, porque ya había escogido el, el ¿cómo se llama la cajita donde metes las cenizas? Es, bueno, la cajita donde metes las cenizas, la escogí, obviamente, pues me iba a dar lo mejor, ¿no? Y ya este, me lo entregan, híjole, como una persona, un ser humano, un huesos, carne, o sea, algo sólido que puedes palpar, se puede convertir en una caja, o sea, yo, yo agarraba la caja y yo decía, wow, o sea, entonces ya me llevaron a la casa, yo me acuerdo que la puse en, en, en mi sala, y, y, y me puse a contemplarlo, lo contemplaba y yo le decía, wow, o sea, no lo puedo creer. No, no podía creer que, que mi esposo, tan, tan palpable carne, estaba en una caja. Pero bueno, ya después, este, pues ya ven que es al día siguiente a la mañana, a las 7 de la mañana fue la velación. Ya pues mandamos a, a hacer todo. Me acuerdo muchísimo que le pedí a una amiga, hazme una foto de él con Jesús atrás, porque esta es la foto que voy a publicar para invitar a la gente a la velación. A uh, Dani y a Lili, le decía a Lili, ¿me puedes hacer esta foto en un marco porque quiero ponerlo al lado del ni de la caja? Del nicho, no sé cómo se diga. Y este, y así. Entonces llegué, llego, y dije yo, puras flores blancas, todos blancos. Y sí, me acuerdo muchísimo que ahí estaba. Me, me encargué muchísimo de, de que tuviera más flores y más flores. Y gracias a todas las personas que, que nos mandaron flores. Y yo lo que quería era que se veía bonito. Me dediqué a eso, a que se viera bonito, hermoso, hermoso. Y en eso este, ya llegó la hora de misa. Mi suegro se encargó del coro. Mi, nuestro padre Julio, nuestro padre Julio, este fue, dio la misa. Y estuvo muy bonita la misa, muy bonita la misa. Di unas palabras, Adriana dio otras, la, leyó la carta que hizo Rosy. Y, y Arturo dio las palabras en, en representación de sus amigos. Ya cuando se acaba la misa, ya estaba mi amiga Ana repartiendo globos, te canto ya. Y Mario me dijo... Compré otros 35 porque como es del 85 quisimos que fuera algo simbólico. Entonces se dieron 85 globos de contoya y todos lo lanzamos en representación de, de, de nuestro ángel, ¿no? de, de mi ángel Luis. Y después yo le pedía al esposo de Adriana, a Horacio, le dije, oye Horacio, ¿me puedes hacer un favor? Este, por favor, llévate a, a mi suegra y a Adriana porque no las quiero en mi casa, ¿por qué? Porque quiero hacer un momento íntimo de todos los amigos, los mejores amigos de Luis y queremos platicar también de la anécdota del Brown y yo sé que esas cosas con ella pues no van, entonces me dijo no te preocupes yo te ayudo, yo te ayudo. entonces pues llegamos a mi casa, este Leo me trajo todas las flores y demás y y ya este, ahí estábamos, nos sacábamos todas las botellas de mi boda y todas las botellas especiales que yo había guardado. Ese día las saqué todas porque yo decía, las personas que más se merecen esto son sus amigos, sus amigos que siempre estuvieron al pie del cañón a lo que necesitáramos. Entonces, eso quise hacer, pues ahí estuvimos pasando el tiempo, platicando, riendo, tomando, comiendo. Este, yo todavía no tomaba porque todavía seguía lactando entonces este, después de eso me acuerdo mucho que pues ya me, me, me fui a dormir y mis papás me decían ¿qué quieres hacer? Le dije pues quiero pasar Navidad como ya estaba planeado aquí y, este, y después le dije quiero ir a la playa llévenme a la playa, quiero ir a la playa Imagina. ustedes saben que en México en la temporada alta muy alta es diciembre no encontraban nada mis, mis papás y mi hermano. no encontraban nada. Y este, pero sí al, a los 24, o sea al 24 de la noche, como se había estipulado el, el, la cena, se hizo con su familia, mi familia en nuestra casa. Y algo bien curioso pasó. estábamos rezando el rosario porque yo tenía todavía la ceniza, su foto, todas las flores en toda mi sala, y estábamos todos juntos ahí este, rezando el rosario y en eso todas las plantas se le cayó el agua porque uh, la pick -up de Leo tiró toda el agua. Entonces no, no tenía agua, ningún florero, ningún arreglo, nada. No tenía agua. Pero cuando estábamos rezando el rosario se empezó a escuchar cómo caía agua en un cántaro. Entonces... Todos nos quedábamos viendo, nos, nos estábamos viendo entre nosotros de dónde sale ese ruido. Yo me acerqué un chorro a, a ver a los arreglos y yo decía, es que ningún arreglo tiene agua. Pues sí, es, nosotros decimos que es porque Luis es, es, nos estaba mandando una señal diciéndonos que pues está contento que estamos todos juntos pasando la Navidad. Ya después de eso, este, pues fue una Navidad, una cena muy bonita, muy tranquila, pues rara. Este, porque no estaba un ser humano eh, divino hermoso, pero pero bueno, pasó. Y ya al día siguiente mis papás encontraron que en Mazatlán hay hoteles disponibles, vámonos a la playa de Mazatlán. Y yo iba con la caja de las cenizas. <risa> yo creo que es algo chistoso y raro que la gente vea eso ¿no? de que yo iba a la playa y yo me llevaba la caja muy orgullosa conmigo y estábamos ahí en la arena toda la familia y Ana María pues yo le decía este es tu papá ¿no? y ella le daba besitos a la caja y, este, y todavía me acuerdo que en una de esas este, me fui a una spa a darme un masaje y le dije a mi hermano y a, y a mi cuñada de que cuídenme a Ana María y a, y a la caja, ¿no? Y dice a mi hermano que fue al jacuzzi con él también. Y, y que un chavito se les acercó y que le empezaron a decir, ¿y esa caja? Y dije, no, es que es mi cuñado. <ríe> y que el chavito, está muy creepy, ¿no? <ríe> Ay, era que... Ríe. Pero bueno... Y así pasó y ya fui a la playa en Año Nuevo, pues yo tenía mi caja al lado del buró del, del, de la cama y, y ahí seguía la caja y ya para donde me moviera yo traía mi caja las cenizas de Luis. Y en eso este, llego, ya regresamos aquí y me dice mi papá, empaca, vámonos. Y yo, ¿por qué me voy a quedar aquí en mi casa? Esta es mi casa, esta es la casa de mi casa, mi familia, es aquí, no me voy a ir contigo. Y, este, y me dice, por favor, vámonos a nuestra casa, que vas a estar aquí sola. Yo aquí me voy a quedar, porque esta es mi casa. Esta es donde Luis me dejó y esta es mi casa. Y, y pues me respetaron y se fueron. Pero yo me acuerdo que esa primera noche que estuve en la casa, la sentía tan grande, tan fría, me sentía tan sola. Y me acuerdo ese día que escribí, textra, que lo extrañaba, o sea, que ¿cómo es posible que, que pudiera pasarme todo esto? Entonces, este, me acuerdo muchísimo que pues empecé a ir a terapia con mi tanatóloga Rosy y le empecé a contar ¿no, a Rosy de que no, pues es que me voy a quedar con las cenizas de Luis hasta que yo decida qué voy a hacer con mi vida. Y me dijo, no, no vas a hacer eso. Ya vas a depositar las cenizas en un nicho, por favor. Va a ser tu primer prioridad. Porque eso no está bien que estás haciendo. Tampoco lo estás dejando descansar. Entonces dije, bueno. Entonces me puse a buscar en dónde lo iba a depositar. Y ya hasta que fui, no les miento a todos todos los nichos que existen en Monterrey, porque yo ya sabía que mi vida va a ser en Monterrey. Entonces me aboqué a eso hasta que encontré así uno muy bonito donde le daba el sol así de la cúpula este, y lo escogí. Y lo escogí así como que 20 porque nació el 20 de julio y D porque es de la peña. Y así es como escogí el nicho en, en la parroquia Fátima porque fue el que más me gustó y el que más me dio luz. Y dije, si se murió el 22 de diciembre, el 22 de enero lo voy a entregar a un mes. Y eso es lo que hice. Ahí lo entregué. Finalmente, después de tres episodios, completo la historia y quiero dejarte este mensaje. Dios nunca te va a dejar solo. Siempre te va a estar mandando herramientas o personas a tu, a tu vida como amigos para prepararte. Me acuerdo muchísimo que... Una jefa mía me había dicho que hay que preparar una conferencia de tanatología en fechas dicembrinas. A mí eso no me cuadraba, porque yo decía, ¿por qué? Pero le dije, ok, pero hoy en día me doy cuenta que en verdad Dios te da herramientas o te manda mensajes para prepararte hacia donde vas. Hay que estar preparados para la muerte, o más bien hay que siempre estar disfrutando el momento, el día con las personas y las cosas que tenemos sin tener expectativa alguna para que en verdad disfrutes cada día